0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Bevor ich euch in den nächsten Episoden weiter in die eher unbekannten Hafenecken mitnehme, Machen wir heute erstmal eine Grundlagentour, die klassische Hafenrundfahrt. In dieser Episode geht es in Teil 1 um Überseebrücke, Speicherstadt und Hafencity. Teil 2 folgt dann mit Reiherstieg, Werften, Containerterminals, Kreuzfahrtterminals, Fischmarkt und Landungsbrücken. Die klassische Hafenrundfahrt, die dauert normalerweise eine Stunde, wird begleitet vom typischen Hafenschnack und allerlei hey lücht also Seemannsgarn. Da es die weibliche Form Seelücht aber ja offiziell gar nicht gibt, bleibe ich bei den unterhaltsam informativen Warengeschichten. Also, hier jetzt die nächste Abfahrt. Wir starten am Anleger Hafentor. Unmittelbar zwischen der Rigmas, das ist das große, grüne, alte Segelschiff am Ostende der Landungsbrücken, und der neuen Promenade. Die Sonne strahlt am Frühlingshimmel, einzelne Schäfchenwolken ziehen gemächlich vorbei, aus dem Hintergrund kreischen ein paar Möwen. Die schwimmenden Pontons der Landungsbrücken quietschen zum leichten Wellenschlag. Aus der Ferne hört man von Kobaran vertraute Rufe – Wer will noch mit, während an Brücke 3 eine wie immer vollbepackte 62er-Fähre piepsend ihre Gangway hochfährt und ihre Fahrt Richtung Finkenwerder antritt. Wir sind unterwegs auf einer traditionellen Hafenbarkasse. 70 Jahre alt, ein Arbeitstier. Früher hat sie Werftarbeiter und Schauermänner zu ihren Arbeitsplätzen gebracht – Heute schippert sie, leicht modernisiert und auf die Bedürfnisse der Tagesgäste und interessierten Hamburger umgerüstet, zur Entspannung durch den Hafen. Umlaufende Holzbänke drinnen und draußen, der Schipper vorne leicht erhöht in seinem kleinen Kabuff hat das Steuerrad fest im Griff, im Gästeraum vorne ein Kühlschrank mit Kaltgetränken zur Selbstbedienung, ein kleines Toilettenseparé, der leicht dröhnende Motorkasten in der Mitte und hinten das offene Achterdeck auf zwei Ebenen, das zum freien Rundumblick einlädt. Die Rigma Rigmas ist schon über 120 Jahre alt und war auf den großen Weltmeeren zu Hause. Heute liegt sie in Hamburg fest und schippert nirgendwo mehr hin. Sie ist ein Museums- und Restaurantschiff, bietet für Abenteurer aber auch heute noch einen tollen Kick. Auf Wunsch kann man hoch in die Wanden klettern. Der Ausblick ist famos. Wir schlagen zunächst Kurs nach Osten ein und passieren an der Innenkante die Überseebrücke. An Steuerbord, also in Fahrtrichtung rechts, passieren wir den weißen Schwan des Südatlantiks, die Cap San Diego. Ein elegant geformter Stückgutfrachter, Anfang der 60er Jahre auf der deutschen Werft in Hamburg-Finkenwerder vom Stapel gelaufen und bis in die 80er für die hamburg südreederei auf der Südamerikalinie unterwegs. Sie hat im Wesentlichen Kaffee, Kakao, Süßöl und Rinderhälften nach Hamburg gebracht. Heute ist die Cap San Diego der größte fahrtüchtige Museumsfrachter der Welt. Regelmäßig geht sie mit bis zu 500 Gästen an Bord auf Elbfahrt bis Cuxhaven oder auch mal nach Kiel oder Bremerhaven. Wenn man nicht ganz so weit raus will, dann kann man auch auf der Cap San Diego übernachten. Die ehemaligen Crew- und Passagierkabinen die stehen heute als Hotelzimmer zur Verfügung. Maritim übernachten könnt ihr auch ein paar Meter weiter im City-Sportboothafen auf dem knallroten Feuerschiff, einem ehemaligen schwimmenden Leuchtturm, das heute als Hotel- und Restaurantschiff hier festliegt. Weiter geht's in Richtung Speicherstadt. Wir haben Glück, der Wasserstand passt, es ist eine Stunde nach Niedrigwasser, die Flut läuft und wir sind mit einer traditionellen Barkasse unterwegs. Da können wir jetzt die beschaulichen Flete durchqueren. Warum geht das eigentlich nicht immer und warum werden manche Hamburg-Gäste leider enttäuscht? Hamburg ist ein offener Tidehafen. Das heißt, wir haben Elbe und Flut, ein permanenter Wechsel, immer gut fünf Stunden auflaufendes Wasser und dann sieben Stunden ablaufendes. Der Tidenhub, also der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, der liegt dabei in der Regel bei so gut 3,70 Meter. Manchmal... Passen wir also optimal unter den Brücken der Speicherstadt hindurch und haben genug Wasser unterm Kiel? Manchmal passt es aber auch nicht und wir würden riskieren, im Schlick der Flete stecken zu bleiben. Das will natürlich keiner. Ein kleiner Tipp am Rande, wirklich durch die Speicherstadt fahren nur die traditionellen Barkassen und die flachen Fahrgastschiffe. Und das auch nur bei passender Tide. Auch wenn mancher Koberer versucht, den Touristen anderes weiß zu machen. Die Speicherstadt entstand ab Ende der 1880er bis in die 1920er Jahre. Bismarck drängte damals die Hamburger, sich dem Deutschen Zollverein anzuschließen. Vorher konnten die Kaufleute im gesamten Stadtgebiet Waren zollfrei lagern, verarbeiten und veredeln. Mit dem Zollanschluss musste nun aber ein abgeschlossenes Gebiet her, in dem dieses Privileg für die Hamburger Kaufleute auch weiterhin gelten sollte. Der Freihafen wurde gegründet. Man entschied sich für die Wandram- und Kehrwiederinseln, 20.000 Hamburger mussten weichen, eng bebaute Gängeviertel und prachtvolle Kaufmannshäuser wurden dem Boden gleichgemacht und an ihrer Stelle die Speicherstadt gebaut. Der größte zusammenhängende Warenhauskomplex der Welt, als Gesamtfläche gut eineinhalb Kilometer lang und bis zu 250 Meter breit. Jeder Speicher grenzt dabei an mit einer Seite ans Wasser und mit der anderen an die Straße. Wenn wir an den hübsch verzierten Backsteinfassaden bis zu den teils pittoresken Giebeln hochschauen, dann sehen wir an vielen Stellen auch heute noch die Seilwinden in den Giebeln und natürlich überall die Zugänge zu den einzelnen Speicherböden. Für die Wareneinlagerung waren die Backsteingebäude deshalb so gut, weil in den Speichern immer konstante Temperaturen und Luftfeuchtigkeit herrschte. Früher drängten sich unten in den Fleten die Schuten und Lastkähne. Warum heißt das eigentlich Fleht? Dann ist Pladytsch und kommt von Fließen. In den Fleten der Speicherstadt herrschen nämlich Ebbe und Flut. Das heißt, der Wasserstand verändert sich ständig. Im Gegensatz zu einem Kanal, in dem gleichbleibender Wasserstand herrscht. Dass es nun auch in der Speicherstadt einige Wasserwege gibt, die Kanal heißen, das ist nun wieder völlig irreführend, aber das übersehen wir einfach gerade mal. Bei Niedrigwasser kann man hier auch mal die Holzstämme sehen, auf denen die Gebäudefundamente der Speicherstadt ruhen. Tausende Eichenpfähle wurden hier in den weichen Grund geschlagen, bevor die Gebäude entstanden sind. Heute sind diese Fundamente durch den immer größer werdenden Tidenhub und vor allem durch sinkende Pegelstände bei Niedrigwasser immer mehr der Witterung ausgesetzt. Das bekommt den Pfählen nicht sonderlich gut und greift ihre Substanz an. Daher wird gerade viel überlegt, was man tun kann, sie zu retten. Eine Sandaufschüttung in den Fleten wird erwogen. Dies sorgt allerdings bei den Barkassenbetreibern für Unmut, da die ohnehin schon begrenzten Zeitfenster durch die Speicherstadt schippern zu können, dadurch noch weiter eingeschränkt werden. Aber irgendwas muss natürlich getan werden. Mit dem Aufkommen der Containerlogistik standen immer mehr Speicher in der Speicherstadt leer. Früher brauchte man Lagergebäude für all die umgeschlagenen Waren. Mit Aufkommen der Container wurden ab Ende der 50er Jahre aber immer mehr Freiflächen zur Lagerung und zum Umschlag dieser benötigt. Denn jeder Container ist ja für die darin befindlichen Waren quasi selbst ein kleines geschütztes Lager. Ende der 1980er Jahre standen deshalb mehr als drei Viertel der Speicher leer. Die Stadt überlegte sogar, den größten zusammenhängenden Warenhauskomplex der Welt zu veräußern. Zum Glück konnte dies verhindert werden, stattdessen wurde Anfang der 2000er die Freihafengrenze weiter in Richtung Süden verlagert und in der Speicherstadt entstanden Flächen für Büros, Ateliers, Ausstellungen, Museen, das Miniaturwunderland, Kaffeeröstereien und Showrooms für Modedesigner. Heute sind die Flächen nahezu ausgebucht, einige Speicher werden gerade noch modernisiert. Lediglich ein Gut wird auch heute noch in bemerkenswerter Menge in der Speicherstadt umgeschlagen. Orientteppiche Als künstlerische Hommage an den Teppichhandel gibt es ein gerade frisch neu aufgelegtes Kunstwerk zu bestaunen. Wenn ihr mal zu Fuß von der U-Bahn-Station Baumwall in Richtung Elbphilharmonie unterwegs seid, wechselt doch auf der Wilhelminenbrücke unbedingt mal auf die Speicherstadtseite der Brücke, dann spaziert ihr über einen 27 Meter langen steinernen Orientteppich. Dieser hat sogar Fransen an den Enden. Solltet ihr gerade nicht in Hamburg sein, könnt ihr den Teppich trotzdem bewundern. Er hat nämlich sogar eine eigene Webpräsenz. Ganz einfach www.steinerner-orientteppich.de Seit dem Sommer 2015 gehört die Speicherstadt gemeinsam mit dem benachbarten Kontorhausviertel und dem Schielehaus zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir schippern gerade durch das Kehrwiederfleet, dieses geht über ins Brooksfleet, wir biegen kurz ab ins Kleinefleet, weiter geht's durchs Wandrahmensfleet und vor dem Wasserschloss wenden wir. Vorher gibt's aber noch die Möglichkeit, hier eines der beliebtesten Foto- und Postkartenmotive der Stadt selbst einzufangen. Der Blick auf das Wasserschloss zwischen zwei Fleten. Auf der direkt vor uns liegenden Poggenmühlenbrücke, da tummeln sich derweil auch wieder zahlreiche Fotografen, die gerade dasselbe versuchen und sich nun freuen, dass unsere Barkasse etwas Leben in die Flete bringt und ihr Bild komplettiert. Durch das malerische Holländisch-Brogfleet schippern wir weiter. Ein Blick noch schnell nach Steuerbord auf die Türmchen des sogenannten Rathauses der Speicherstadt, das Hala Verwaltungsgebäude. HHLA steht für Hamburger Hafen und Logistik AG. Früher war das mal die HFLG, die Hamburger Freihafen und Lagerhausgesellschaft. Wir biegen nun links ab, bewundern noch das kleine Fletschlößchen hier an der Ecke und tauchen ab unter zwei Straßenbrücken. Direkt vor uns liegt nun der imposante ehemalige Kai Speicher B, das heutige maritime Museum. Auf zehn Decks kann man hier 3000 Jahre Seefahrtsgeschichte erkunden. Viele Schätze und spannende Geschichten warten nur darauf, von den Besuchern erkundet zu werden. Allein schon der Gang über die knarzenden Holzböden der einzelnen Stockwerke ist ein besonderes Erlebnis. Hier am Magdeburger Hafen wechselt das Panorama nun von idyllischer Speicherstadt zu futuristischer Hafencity. Direkt zwischen der Speicherstadt und der Elbe befindet sich ein komplett neuer Stadtteil gerade im Aufbau. Seit 2004 entstehen hier auf ehemaligen Industrie- und Lagerhausarealen Wohnungen, Büros und Freizeitflächen. Die Stadt Hamburg wächst wieder an die Elbe heran. Insgesamt vergrößert die Hafen City mit ihren knapp 160 Hektar Gesamtfläche die Hamburger Innenstadt um 40 Prozent. Ein ambitioniertes Projekt, dem man täglich beim Wachsen und Gedeihen zusehen kann. Irgendwo schießt immer gerade ein neues Gebäude aus dem Boden. Am Ende sollen hier 14.000 Menschen wohnen und über 40.000 arbeiten. Toll finde ich den Kontrast, wenn man aus der Hamburger Altstadt in die Hafencity fährt. Man macht durch die Durchquerung der Speicherstadt immer einen kurzen 120-Jahressprung, allein beim Überqueren einer einzigen Straße. Was vom Wasser aus kaum zu bemerken ist, fällt den Nordlichtern an Land sofort auf. Wir müssen geradezu einen Berg erklimmen, wenn wir in die Hafencity wollen. Um den offenen Hafencharakter in der Hafencity zu erhalten und den Menschen hier keine Deiche oder Flutschutzwände vor die Nase bauen zu müssen, hat man einfach das Straßenniveau um ein paar Meter erhöht. Am deutlichsten wird dies am grasbrog unterhalb der Kibbelstegbrücke vom Sandtorkei in Richtung der Magellanterrassen. Hier sind auf kürzester Strecke fast vier Höhenmeter zu bewältigen. Puh. Beim Durchfahren des Magdeburger Hafens ziert rechts das ehemalige Molenfeuer Alte Laterne Holtenau die Promenade. Daneben wartet die Piratenstatue von Klaus Störtebecker geduldig auf die Hinrichtung. Im Hintergrund fällt ein schmales, dunkelrotes, 14-stöckiges Gebäude ins Auge. Der Cinnamon Tower, also die Zimtstange. Was meint ihr? Wie viele Wohnungen gibt es in diesem Turm? Die Schätzungen reichen meist von 14 bis zu ungefähr 60. Tatsächlich sind es nur 10. Auch Helene Fischer hat mal eine Zeit lang hier die Aussicht genossen und atemlos vom Balkon auf die Stadt geblickt. Zwischenzeitlich soll sie aber wieder ausgezogen sein. An Backbord lassen wir die Elbarkaden vorbeiziehen. Hier laden einige Restaurants zur beschaulichen Einkehr in der Abendsonne ein. Der Blick der Fahrgäste wandert automatisch gen Himmel was sind das für merkwürdige Metallkraken da oben? Auf dem Dach der Greenpeace-Zentrale stehen drei interessante Windräder, die eigentlich Strom produzieren sollen. Eigentlich, denn sie sind schon eine ganze Weile festgezurrt und drehen hier keine Runden mehr. Angeblich stimmt etwas mit der Gebäudestatik nicht und die Schreibtische drinnen haben das Wackeln gekriegt, wenn es etwas windiger wurde. Wir werden sehen, wann sie den Betrieb mal wieder aufnehmen. Zur linken passieren wir nun die. Hafen City Universität und die Einfahrt zum Barkenhafen. Bevor wir die Norderelbe erreichen, bleibt der Blick meiner Fahrgäste an einem ungewöhnlichen weißen Bauwerk hängen. Sieht aus, als sei hier ein UFO auf einer 20 Meter hohen Säule gelandet. Darf ich vorstellen? Hamburgs wohl ungewöhnlichstes Einfamilienhaus, das Lighthouse Zero. Ein Musterhaus. In der kleinen Version mit 160 Quadratmeter Wohnfläche und großer Dachterrasse. Sollte also jemand noch ein bisschen Platz im Vorgarten haben oder über ein Grundstück hinterm Deich verfügen, dann haben wir die optimale Lösung. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker und macht sich bestimmt auch in Pinneberg ganz gut. Wieder auf der Elbe werden wir sanft auf den Wellen hin und her geschaukelt. Mancher Fahrgast realisiert plötzlich, dass wir auf dem Schiff unterwegs sind. Bisher war doch alles so schön ruhig. Nun trifft uns die ein oder andere Welle auch mal etwas unsanft, denn nach wie vor läuft die Flut und bis zur Elbphilharmonie heißt es nun durchhalten, wir müssen gegen den Strom schibbern. Besonders riskant oder auch äh, erfrischend sind dabei die Plätze an der Backbordseite achtern, denn wann immer uns ein anderes Schiff passiert, kann hier schon mal so eine kleine unfreiwillige Dusche rüberkommen. Im Hintergrund sehen wir Richtung Osten kurz die Elbbrücken. Zwei Fiederschiffe liegen im Strom an den Dalben. Das sind diese dicken Holzpfeiler mitten im Fluss. Die liegen also an den Dalben fest und warten auf ihre nächsten Fahraufträge. Die Crew wohnt währenddessen übrigens weiterhin an Bord. Während wir Richtung Westen schippern, ragen an Steuerbord zig Kräne in die Luft. Im Hafen heißen die Dinger übrigens Krane. Baustellen darf man aber auch Kräne sagen. Das zukünftige Westfield-Überseequartier liegt neben uns. Hier entstehen in den kommenden zweieinhalb Jahren, so ist zumindest momentan noch die Planung, 14 große Gebäude, gläsern überdachte Straßen, 200 Shops, Kinos, Hotels, Wohnungen und Büros sowie ein neues Kreuzfahrtterminal. Vermutlich werden sich durch die derzeitigen Einschränkungen einige Verzögerungen in der Fertigstellung ergeben. Daneben steht ein Gebäude, das aussieht, als hätte jemand vergessen, die Folie abzupulen. Das Uni-Leverhaus hat als Teil seines Klimakonzeptes eine durchsichtige Membranhaut drumrum. Da es drinnen keine Klimaanlage gibt, sind außen an den Fenstern Sonnenrollos angebracht. Und damit diese nun aber wiederum beim Hamburger Wind nicht direkt ja, sich auf und davon machen, hat man die Membran drumherum gespannt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Unilever sitzt nun schon zehn Jahre hier am Strand Kai und wird demnächst in einen Neubau im Katharinenquartier umziehen. Dann will das Business-Netzwerk Xing das Gebäude hier direkt an der Elbe übernehmen. Schauen wir mal, ob es dann immer noch das öffentlich zugängliche Café im Erdgeschoss geben wird. Hier konnte man bisher immer gut einkehren und bei großartigem Panorama den Blick über Elbe und Richtung Hansahafen schweifen lassen. Will noch jemand nice Eis? Wir machen mal kurz Pfoftein. Im zweiten Teil schippern wir dann gleich vom Strandkai an der Elfi vorbei in den Reiherstieg, durch die Ellerholzschleuse zum toller Ort -Container terminal zum Kreuzfahrtterminal Steinwerder, an den Docks von Blom und Foss und am Fischmarkt vorbei wieder zurück zum Ausgangspunkt an den Landungsbrücken. Ich hoffe, wir hören uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi. Ja.